0: Hallo, hier ist sie wieder, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Hallo liebe Zuhörer, ihr werdet wie ich wahrscheinlich ab und zu mal durch Instagram scrollen und euch die Fotos ansehen, auf der Suche nach wirklich interessanten Fotos. So ging es mir auch. Es ist zwar schon ein paar Jahre her, aber plötzlich fielen mir Fotografien auf. Die waren schwarz-weiß hatten ein hartes Licht, da war viel Wasser, da war viel Schlamm, Farbe, da waren Texte in Gesichtern und harte Kontraste. Boah, dachte ich, das ist ja nun wirklich jenseits von dem Mainstream. Und dann waren da Texte, hochinteressante Texte. Also mit anderen Worten, ich war sehr neugierig auf diese Fotografin. Ich stellte dann fest, dass sie da lebte, wo andere Leute Urlaub machen und Kunst studiert hatte. Heute nun ist sie bei mir. Doch bevor ich sie begrüße, muss ich nochmal meinen Frosch runterschlucken. Und ein Zitat von ihr möchte ich sagen. Sie sagt, dass die Retusche ist das Leben und dieses Leben zeichnet dich. Herzlich willkommen, Kim Höhnle.
1: Oh, vielen Dank, Beate. <lacht> Ganz schön gesagt. Hi. Ja, wie geht's dir heute schön, Morgen? Dass ich sehr gut, muss ich sagen, sehr gut. Bei uns am Bodensee ist endlich der Nebel weg und wir haben auch mal klare Sicht. Also von daher und der Frühling kommt und ich sitze hier mit dir sozusagen. Also mir geht es sehr gut.
0: Ich hoffe, dir auch. Ja, wie gesagt, bis auf den Frosch im Hals äh, geht es mir auch gut und äh, dass es Frühling wird, das hoffe ich auch sehr. Das sieht hier immer so aus, aber es ist noch saukalt. Aber die mhm. Äste, die ich ins ja, Wasser stimmt. gestellt habe, die schlagen schon aus, die knospen schon. Das ist ja toll. Vor, vor 14 Tagen oder so sind hier vor meinem Haus Bäume abgesägt worden. Das war wohl nötig, weil die ansonsten beim nächsten Sturm umgefallen wären, weil die so wenige Wurzeln haben. Und dann habe ich mir mhm. Äste organisiert fürs nächste Shooting. Und dann sagte die Frau, stell die mhm. ins Wasser, die schlagen aus. Das habe ich gemacht. Und tatsächlich. Ja, Hör mal, das ist so cool. schön. Also einfach schön. zu sehen. Ja, einfach zu sehen, was die Natur macht. Du steckst so einen abgesägten Ast ins Wasser und der kriegt Knospen und grüne Blätter. Also, die Natur ja, das ist, ist schon. ist faszinierend.
1: Ja, Natur ist Wahnsinn. Das ist ein schönes Schauspiel.
0: Ganz, Sag mal, ganz, ja, also ja. Natur, du arbeitest ja viel in der Natur quasi. Hast du kein Studio? Mhm. Ich hatte lange ein Studio,
1: also ich arbeite schon mal gern drin, aber ich fühle mich frei, wenn ich draußen bin. Das habe ich einfach gemerkt und natürlich bist du am Anfang ja gehemmt, in Anführungszeichen, weil du denkst ja, okay, die Kunden, hm, kann ich das wirklich so rüberbringen, dass die da auch Bock drauf haben, bei jeder Witterung, also ich liebe wirklich jede Witterung, klar im Winter machst du halt natürlich viel drin und mit äh, Fensterlicht und dem gegebenen Licht arbeite ich gern. Ähm, aber sonst bin ich wirklich fast nur draußen. Ja, weil das einfach, ich finde, das ist so ein magisches Spiel zwischen Mensch, Fotografie, Natur, Kunst. Das zerfließt dann irgendwie in meinen Händen und da entsteht irgendwie was Schönes. Und äh, ja, ich finde, das ist einfach so ein, so ein schönes Spiel, das einfach, ja, das, das führt mich. also Ich muss dann da, ich bin dann irgendwie freier, als wenn ich immer irgendwie drin arbeiten muss, in
0: Anführungszeichen. Ich liebe es, es einfach, draußen zu sein. Gibt es ein Erlebnis oder Ereignis, was genau diesen Wunsch ausgelöst hat?
1: Gute Frage. Ich glaube nicht, aber es, ich glaube eher, weil ich echt wirklich schon so gerne draußen bin und natürlich durch die, durch die Fotografie immer... Also gemerkt habe, ich bin immer gern am Wasser, ich habe mich jetzt nie zum Beispiel mit Regen und so auseinandergesetzt und das kam die letzten Jahre so, wo ich dann dachte, okay, jetzt regnet's, es, dann soll's regnen und so habe ich mich immer an diese Wettersituation rangetastet. natürlich ja, liebe ich auch diese harte Mittagssonne, da habe ich einfach gemerkt, ey, das ist so der Meister, von dem man einfach lernt, im Studio muss ich es mir irgendwie einstellen, muss ich es hinstellen, muss ich gucken, ich finde das auch Hammer, wenn man das wirklich beherrscht, aber diese Sonne, dieses äh, Licht, diese Schattenspiele auf dem Boden, die geben mir eigentlich schon all das, was ich brauche und ähm, ich bin als Kind schon gerne draußen gewesen und ja, der Bodensee so vor der Tür, das ist einfach, ja, Seekind halt einfach. <lacht>
0: Okay, ja. also dieses harte Mittagslicht ist ja schon eine Ausnahme. Also normalerweise mhm. meinen Fotografierende <lacht> genau dieses Licht, weil es eben so hart und eigentlich unbeherrschbar ist. Und du suchst genau dieses mhm. Licht. Mhm. Also ich finde ganz
1: ehrlich, es ist wirklich einfacher fast für mich geworden. Klar, weil der Umgang über die Jahre natürlich auch am Anfang, klar, man kann es nicht immer richtig äh, einordnen am Anfang, aber es wird einfach damit, wenn du weißt, okay, die Sonne steht jetzt knall über dir, da weiß ich schon, wie muss ich mich stellen. Dann. Ich finde halt den Spiel auch in den Porträts so interessant. Man kann es nicht immer leiten und lenken, aber man muss sich halt bewusst sein, okay, was mache ich da? Und das lernt man halt einfach. Und manchmal kommen da Sachen raus, mit denen man selber nicht rechnet. Und das finde ich so der, das Schöne dran, weil es halt immer doch wieder so ein Überraschungseffekt ist. Und diese Sonne, die ist einfach... Ja, also ich liebe das. Gib mir Mittagssonne, das könnte ich immer. Stell mich da um
0: zwölf, zack. Okay. Ja. Ähm, dann kommen wir doch mal zu den Texten. Wie bist du auf die Idee gekommen, in den Gesichtern der Menschen, die du porträtierst, hineinzuschreiben? Weil du machst es ja tatsächlich mm -mm. auf die Haut und mm -mm. nicht nachträglich mit mm -mm.
1: Photoshop. Mm -mm. Puh. Ich glaube, weil die, also das mache ich ja auch nicht bei jedem, das muss man einfach dazu sagen. Das ist so eine wirklich intime Gefühlssache, dass weil die Texte mir manchmal wirklich mehr bedeuten als meine fertigen Bilder, sagen wir es jetzt mal so. Weil die Texte schon sehr intim, die unterstreichen das Ganze noch. Und diese Texte auf dem Körper oder ins Gesicht zu schreiben, ist nochmal so ein Ausdruck meines tieferen Inneren, sage ich jetzt mal. Ähm, da unterstreiche ich nochmal ganz schön viel mehr und ich, ja, wie gesagt, ich komme aus der Malerei, ich habe das studiert und Malen ist so das, was ich eigentlich, ja, seit ich Kind bin, gerne mache und liebe und mich da zu Hause gefühlt habe und ich hat das halt dann vor, ja, glaube ich, jetzt zwölf Jahren, hat sozusagen die Kamera den Pinsel ersetzt. Und ich mag das einfach, dieses kreative Ausleben, was passiert, wenn. Also du weißt ja nicht, wie kommt es nachher raus auf dem Bild. Ne? Also wenn ich eine Leinwand habe, da weiß ich, wenn ich mit Farben arbeite. Aber beim Mensch, durch das Gesicht, die Form, die Haut, ist das ja wieder so ein Überraschungspaket. Und im Endeffekt unterstreicht das einfach nur nochmal so die Intensität meiner, meiner Gedanken. Die Texte, wenn ich sie auf den Körper trage, ja.
0: Ich finde deine Herangehensweise unglaublich spannend. Sag mal, gibt es ein Lieblingsbuch oder eine Zeile in einem Buch oder ein Gedicht, was dich besonders, äh, was du besonders magst? Oder oh. sind es nur deine eigenen Texte, die du besonders magst? Ich lese eigentlich schon
1: sehr viel, aber hm, habe ich da jetzt so spontan. Vielleicht fällt mir was ein. Also so spontan stehe ich, bin ich da jetzt gerade. Natürlich, was äh, Gedichte angeht, jetzt... Oh, da bin ich jetzt gerade überfragt, Beate.
0: Ja, das tut mir leid, das oh, oh. ist gemein von mir, sowas auch unvorbereitet zu fragen. Quatsch,
1: finde ich ja gut. Also es kann also, ja sein, der Kopf rattert ja, dass da was kommt.
0: Aber ja. es ist ja manchmal
1: so, so die, die Überraschungsfragen sind dann immer so, oh, okay, muss ich jetzt mal kurz überlegen.
0: Sag mal, was haben denn deine Eltern sich für dich vorgestellt als Beruf?
1: <lacht> Mit Sicherheit nicht das. <lacht> ja, ich fand es süß, zu meinem 30 hat meine Mutter mir so dieses weißt, dieses typische Geburtsbuch, wo man dann so die ersten Jahre so reinschreibt, ähm, geschenkt und meine Mutter hat es eigentlich sehr weit geführt bei mir und meiner Schwester und da stand wirklich immer schon drin bei mir Jakim malt gern, sitzt in ihrem Zimmer und ja natürlich, als ich dann gesagt habe, du, ich gehe nach Mannheim, ich habe mich da beworben auf dieser Kunstschule, ich bin da mit der Mappe, habe eine Mappenvorbereitung gemacht und wurde dann auch angenommen. <lacht> mein Vater und meine Mutter kommen beide aus dem Kaufmännischen. Ähm, ja, irgendwie war es schon klar, die haben mich immer sehr unterstützt, sonst wäre ich heute auch nicht hier, wo ich jetzt heute äh, sitzen oder bin in meinem Leben und ja, dann durfte ich das natürlich machen. und ähm, Aber mit Sicherheit hat jetzt, sage ich jetzt mal, <lacht> ja, im Endeffekt, und, und da haben sie, sie, haben sie mich ja immer unterstützt. Also mit Sicherheit haben sie äh, mich und meine Schwester, da bin ich Gott, also Gott, wirklich dankbar, das machen lassen, was ich äh, für mehr hatte. Und die konnte ich dann auch immer wieder verwirklichen. Aber wenn ich heute zurückdenke, ja, das ist schon... Wüsste ich nicht, was, mein, was ich jetzt so denke, wenn mein Sohn sagt, er fotografiert ja auch mit fünf, nimmt immer schon die Kamera und finde das auch alles toll. Und was, äh, was ich davon halten würde, wenn er sagt, oh, ich will Maler
0: werden. Das war ja immer so meins. Ja, ich denke, du wirst dich dem nicht entgegenstellen, wo du dann Bauch, nein, nein, Bauchschmerzen nein, nein, nein. haben würdest oh, und denkst, nein. mein Gott, Sicherheit und so. Ja, ich habe eine Enkeltochter, die ähm, yeah. auch gerne mhm. die Kamera in die Hand nimmt. Und die ist auch fünf. Schön. Ja, ich bin mal gespannt. Also das werde ich natürlich unglaublich unterstützen, ist ja klar. Ja, weil natürlich. es ja direkt Linie anders, ist. Das ne?
1: total schön. Also ich habe gerade jetzt gestern ein Porträt, hat der Sam von mir am Ruf gemacht, also wo ich dachte, okay, krass. Also das mit fünf schon so dieses Auge dafür. Und der hat jetzt schon öfters auch mal auf Workshops oder auf dem großen Meetup vor zwei letztes Jahr war er dabei. Da hat sich einfach meine Kamera gestellt und bei einem am Set vor die ins Set reingeknallt und die lag da nackt in der Badewanne und hat da seine Bilder gemacht. Ne? Also die waren alle sehr überrascht, ohne dass ich da irgendwie fotografiert habe in dem Moment. Aber ja, er hat da einfach auch Spaß dran. Und das hat man ja auch einfach. Die Kinder hat man einfach lassen. Klar, die sehen es bei Mama und Papa. Was machen die oder Oma? Was finden die toll? Und ja, das ist einfach schön. Die können sich da ein bisschen ausleben, was sie irgendwann später werden.
0: Das weiß man ja dann nur nicht. Sag mal, wie hat denn die Geburt deines Sohnes dein Leben verändert? Ha, komplett. Also,
1: man denkt ja immer so, man weiß so vieles, gerade über Liebe und Vertrauen und Bindung. Und ich habe... Äh, Wirklich eine sehr schöne, intime, intensive Bindung auch zu meiner Mama, meinem Vater. Also wir sind, da kann ich echt, bin ich sehr froh drüber und dankbar. Aber die hat mich komplett verändert. Also da weiß man wirklich erst, was bedingungslose Liebe ist. Also das ist, davor dachte ich immer, ja Liebe ist halt, das ist Liebe. Aber mit einem Kind, ja du wächst halt nochmal selber dran. Und man sieht die Welt dann plötzlich wieder anders. Das finde ich ist das mhm. Schöne. Man lernt so viel wieder von den Kindern und ähm, wo man meint, man äh, äh, oder man hat es schon verinnerlicht, wenn man ja in Anführungszeichen erwachsen ist. Aber ähm, dem ist nicht so. Die Kinder lernen einen hm. schon echt viel, ja. Das hat sich ja,
0: schon verändert. Und nach deiner Brustkrebserkrankung hm. war das ja sicherlich auch ein Geschenk.
1: Absolut. Also, es war ja auch ein Geschenk. Es war jetzt nicht so. Also, ich hatte mit der Thematik eigentlich abgeschlossen, ne, weil es ja auch hieß, ähm, ja, äh, Kindliebe, also das einfach war auf Eis gelegt, gesundheitlich und für mich dann auch im Kopf und habe da gar nicht drüber weiter mehr nachgedacht und ähm, habe mit dem Thema sozusagen abgeschlossen für mich und für mich war halt einfach dann so, ja, mitten im Leben, Fotografie, war in Berlin zu der Zeit und ja, dann bist du halt schwanger und das war halt einfach so, boah, krass, okay. Was ein Geschenk. Ne? Also ich bin sehr
0: dankbar mhm. dafür, wirklich. Hast du deine Brustkrebserkrankung eigentlich mal zum Thema deiner Fotografie gemacht?
1: Nee, ich persönlich. Also ich selber nicht. Nee, hm, hm. Also ich spreche zwar viel drüber, ich habe jetzt gerade vorher auch äh, heimlicherweise noch dein Video angeguckt mit Bärbel Schäfer. Mhm. Ach, so,
0: das ist ein Gespräch ja. über isv ja.
1: äh, Cancer. Ähm,
0: ja. Also ich habe
1: jetzt mich fotografiert. Ich selber habe mich natürlich immer porträtiert in der ganzen Zeit. Also das natürlich schon. Ich habe mich mhm. in jeder Facette von Anfang bis Ende über Jahre selber begleitet. Ähm, Ob es Videoaufnahmen sind oder bildlich auch. Das natürlich, weil das war mir selber auch wichtig. Ich meine, du kennst es, du bist ja die Königin der Selbstporträts. Also ich liebe deinen... Oh, hör auf. Muss ich muss ja echt sagen, ich finde das unfassbar toll. Wirklich, ich finde es so cool. So simpel das ist, ne? aber das ist schon ich finde das echt toll, also muss ich echt sagen, ich bin da immer schwer begeistert
0: von. Ja, ich habe ja, also ich musste mir ja vor zwei Jahren eine neue Kamera kaufen, weil Nikon ja sagte, dass sie meine alte Kamera nicht mehr so portet mhm. und dann stellte ich ja fest, dass diese Kamera die Möglichkeit hat, äh, also dass, dass sie übers Handy ausgelöst mhm. werden kann. Mhm. Und das fand ich ja großartig, weil ich bin halt auch ein Spielkind wie alle Kreativen ja. und dann habe ich damit rumgespielt. Aber es geht ja nicht um mich, es geht ja Aber um es dich. Geht um uns, ähm... Beate. Ja, ja genau. Dich. Also ich habe ich schon schon hab ja, hab ja, ja, hab ja dieses Brustkrebsthema äh, zu dem bin ich ja gekommen, ohne selber betroffen zu sein. Und mich haben damals viele gefragt, warum ich dieses mhm. Thema in mein Leben ziehe. Und ähm, ich bin also nach Abschluss dieser Serie und nach den Ausstellungen, ich war unheimlich dankbar, das gemacht mhm. zu haben, weil es mich so ehrfürchtig gemacht hat vor dem Leben. Da saßen junge Frauen vor mir, die waren jünger als meine Tochter und hatten einen genetisch bedingten Brustkrebs. Mhm. Und das hat mich dann, ähm, ja, es hat mich wirklich sehr demütig gemacht hinsichtlich, dass ich schon so alt werden durfte. Und als ich dann vor drei Jahren Gebärbutterkrebs bekam, und da bin ich ja auch mit, an die, also mhm. habe ich gleich mhm. öffentlich gemacht, weil ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, da überhaupt mit umzugehen. Und habe ich so äh, Rückmeldungen bekommen, dass die Frauen sagten, Beate, wir dachten, du wärst safe. Ja, habe ich gesagt, das dachte wow. ich auch. Na gut, das ist jetzt auch vorbei, es ist auch Geschichte. Aber mich hat das, äh, also ich habe dieses Thema, wie gesagt, ohne Not in mein Leben geholt. Ich war durch eine Nachbarin, die ja, gegenüber wirklich. von meinem mhm. Studio ihr Geschäft hatte, hat mich halt sehr beeindruckt und ähm, ich bin, ja, demütig geworden, dem Leben gegenüber und dankbar und. für jeden Tag. Also ich werde in diesem Jahr 73 und ich finde das ich großartig. Ja, absolut.
1: Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich finde es super, also wirklich, auch wenn es immer so ein schweres Thema in Anführungszeichen ist, dieser Krebs und gerade Brustkrebs und Form, also im Allgemeinen der Krebs, aber ich finde, es ist so, so wichtig, dass man das ähm, einfach immer wieder ins Gedächtnis ruft, dass man auch Vorsorge betreibt, dass man einfach, dass man einfach zeigt, ähm, ja, so sehe ich jetzt aus. Also ich verändere mich durch diese Zeit. Ich habe ja damals auch durch in dieser Phase so viel ja, über mich gelernt. Ich, mir ging es immer, also ich sage gut, klar, durch die Chemos vielleicht jetzt nicht immer gesund, also gut vom, vom körperlichen Gefühl, aber ich war immer Gott sei Dank, gut aufgestellt für mich und bin da durchmarschiert. Und, aber das, die Gesellschaft hat es einem ziemlich schwer gemacht und dadurch ist ja damals auch Exceptional Faces bei mir entstanden, weil ich gemerkt habe, boah, die Leute stecken dich so schnell optisch einfach nur in eine Schublade und da habe ich dann alles querbeet fotografiert von Kranke, schwarz, weiß, dick, dünn ne? und ähm, das ist einfach wichtig, dass wir ja die Gesellschaft da sensibilisieren, dass wir einfach das immer wieder hochholen und immer wieder zeigen, dass das einfach Anführungszeichen so traurig das auch ist, aber es ist Normalität geworden dieser Krebs einfach und er muss einfach einen ganz normalen Umgang auch bild also für die diese Stärke und das was mir ja den Frauen da mitgibt, ist es einfach. Also ich liebe diese Bilder, die sind einfach einzigartig, was du da erschaffen hast mit den ganzen Frauen, Das ist einfach schön. Oh, jetzt geht's um mich, danke. <lacht>
0: Nein. Okay, also, okay, da, da, ja, nein, ich, ich fand es einfach auch wichtig, die Stärke der Frauen zu zeigen und zu zeigen, wie schön ja. sie sind und nicht, und nicht ähm, den Fokus auf die Krankheit genau. zu richten, genau. weil du bist ja, du, wie du schon beschrieben hast, du bist ja auch mehr als diese Krankheit und also erzähl doch mal von deiner Ausstellung, das war deine mhm. erste Ausstellung, Except Exceptional, Exceptional Faces.
1: Ja, da habe ich dann echt voll in die, also... Ich habe es wirklich riesig gedruckt. Ich hatte die Möglichkeit durch eine Zusammenarbeit mit einer tollen Druckerei, dass ich das alles auf so Kapperplatten drucken konnte. Und da waren teilweise mhm. Porträts halt, sage ich mal, boah, das Größte war mit Sicherheit. Das gab drei Meter auf 1,50 Und da habe ich dann wow. die Person so fotografiert einfach, wie du bist. Und ein Porträt hing daneben die, die gesellschaftlich sieht, wie du eingestuft wirst. Ich habe mich damit jeglichen, also es haben sich von Kruftis, es waren die ähm, die Rocker von aus dem Motorradclub da bei mir, es waren normale, ne? aber die haben ja auch ihre Geschichte, jeder trägt ja was in sich und jeder wird ja irgendwie in die Schublade gesteckt und ähm, ja, das war wirklich ich habe das dann in einem Club aufhängen können. Ja, es war überwältigend, was mich so überwältigt hat, weil ja, weil ich tätowiert die Jungs, alles. Und da kommt alles war in diesem Club zusammen. Und wir haben getanzt bis morgen zum vier. ne? Und es war einfach so schön zu sehen. Und ich denke immer so, wenn du eine Person damit erreichst, mit dem, was du tust oder sagst oder versuchst da ein bisschen zum Umdenken anzuregen, dann habe ich schon viel gewonnen. Und mir war das einfach wichtig, dass man da ein bisschen mehr ja, Achtsamkeit und ein bisschen mehr den Umgang mit seinen Mitmenschen einfach... Weil du weißt selber, dass so ja man haut halt einfach echt wirklich blöde Sprüche manchmal raus und die können die, ja manche verletzen die so tief und die bleiben halt einfach und richten so einen großen Schaden an und da muss man einfach manchmal drüber nachdenken, was man sagt und jeden einfach leben lassen. Also das war mir so wichtig.
0: Du hast vollkommen mhm. recht. Ich bin ganz mhm. bei dir. Gibt es ein Buch von dieser mhm. Ausstellung? Also ich habe ja immer noch, ich, ja,
1: ich arbeite ja wirklich schon echt lange an meinem Buch, da sind auch ein paar Bilder davon mit drin, aber ich wollte nochmal so eine riesen Sammelausstellung machen, mit dann, wenn irgendwann mein Buch einfach mal äh, rauskommt, das alles nochmal zeigen und auch Soulfood diese ähm, Fotostrecke, wo ich ja knapp 300 Frauen akt und nackt an einem Strand fotografiert hatte. das war ja meine zweite Ausstellung, 2015 dann, oder mein Thema, und da würde ich das dann gerne alles nochmal so ein bisschen aufgreifen. Ja, es war, ich weiß nicht, ich habe immer so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich muss das Kapitel dann für mich auch abschließen, weil natürlich dieses, es ist schon schwer. ne? Also du hast so viele Geschichten, so viele, du saugst ja alles auf wie ein nassen Schwamm, wenn du mit ähm, so vielen Menschen zusammenarbeitest. ne? Und es sind ja auch immer bewegende Geschichten. Und ähm, ich muss mich da dann immer, das habe ich einfach gelernt über diese ganzen Jahre,
0: einfach auch ein bisschen wieder rausziehen. Ja klar, also das ist natürlich gar keine ja. Frage. Also ich habe ich hab, ähm, hab dieses Projekt mit den krebskranken Frauen, ähm, konnte ich irgendwann nicht mehr, weil irgendwann habe ich gedacht, das darf doch nicht mhm. wahr sein. Also da setzt gesagt so eine junge Frau vor mir, genetisch bedingter Brustkrebs, ich konnte mhm, nicht mehr. Und äh, dann, Also ich wirklich nicht. Und dann rief mich eine junge Frau an, Anna, die ist inzwischen leider auch gestorben, mhm dass sie hatte den Bericht gesehen, es war in Mama Mia in der Zeitung, war so ein kurzer Bericht über das Projekt, und dann hatte sie gesehen, und sie wollte gerne Teil davon sein. Und dann habe ich gedacht, habe ich gesagt, Anna, lass mich nachdenken, ich bin gerade an einem Punkt, dass ich eigentlich nicht weitermachen kann. Mhm. Und, dann, und dann sagte eine Freundin, Beate, du gibst den Frauen was, du machst da was mit, und geh in die Distanz, und, und stell dir das so vor. Und dann habe ich es halt weitergemacht, und ich bin unglaublich froh, dass ich das Habt weitergemacht nicht, habe. Wie gesagt, Anna hatte dann neben dem Brustkrebs in der Wirbelsäule Metastasen. Die waren zwar verkapselt und die hat man auch entfernen können, aber ihr Lebensgefährte hat mir dann geschrieben, dass sie gestorben ist. Sie hatte zwei Kinder, die waren wirklich noch sehr jung. Das, das hat mich sehr ja, das getroffen. Ich, also, und das dann halt also drei Frauen.
1: Ja,
0: also drei Frauen aus meinem Projekt ja. sind gestorben mhm. und das war also wirklich. Ähm, das war schon also ich kann es auch, wenn ich jetzt so Soul
1: Food bei uns, also bei mir unten, ich habe da so wie so eine Atelierhalle große, da hängen auch die Bilder von Soul Food und da ist es genauso, also da leben zwei Frauen auch schon nicht mehr und das ist immer, wenn ich das so angucke, das ist echt, ja, es war leider auch Krebs, aber das ist einfach, ja, es ist ein Teil von unserem ganzen Leben einfach diese Krankheit und äh ja, wir müssen einfach dankbar sein, ich bin jeden Tag dankbar. Dass ich einfach gesund bin, dass ich ein gesundes Kind habe, dass ich meine Arbeit so ausleben kann, dass ich mich so ausleben kann in diesen ganzen Menschen natürlich, weil die sind ja eher so ein Sprachrohr für ganz vieles. Und das ist einfach, ja, ist schön. Sag da nochmal was zu dem Titel Soul mhm. Food. Ja, Soul Food war, also bedeutet mir schon sehr viel. Ich habe das auch wirklich an meinem Unterarm tätowiert in dieser Handschrift das habe ich mir 2016 machen lassen, dann nachdem ich diese ganze Ausstellung dann hatte und diese Frauen fotografiert habe. Ja, ich finde, das ist so ein Seelenessen, weil man bekommt wirklich wahnsinnig viel zurück von diesen Menschen oder Frauen jetzt zum Beispiel bei Soulfood, bei dieser, bei dieser Strecke, wo ich das gemacht habe. Weil ich finde einfach, wir müssen schon, wir Frauen haben ganz andere Thematiken im Leben, einfach körperlich auch wie Männer einfach, und darum habe ich das auch ins Leben gerufen. Ähm, ja, es ist ein Seelenessen. Es bedeutet mir wahnsinnig viel. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und man bekommt so wahnsinnig viel zurück. Und wenn man dann sieht einfach, was mir nicht klar war bis dato hin, damals bis 2015, als ich dann diese Ausstellung im Atelier hatte und ja, überall Kerzen an die Bilder an der Wand. Dann hatten wir so riesen... Banner, die hingen von den Decken runter, da waren die Fotos drauf. Das war eine ganz schöne, ruhige Stimmung und die Frauen kamen dann da rein, die wussten auch nicht, welche Bilder ausgestellt waren von ihnen. Und die haben teilweise angefangen zu weinen und ich dachte, oh Gott, was ist jetzt los? Ne? Was ist ich konnte das in dem Moment gar nicht greifen, aber die waren so überglücklich, dass sie da hängen, weil sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass sie schön genug sind, in Anführungszeichen, dass sie überhaupt ausgestellt wurden. Das hat mir wahnsinnig zum Nachdenken gebracht und das hat äh, ganz viel mit mir dann gemacht. Und da danach konnte ich auch erst mal, glaube ich ja, zwei Monate keine Kamera mehr in die Hand nehmen und habe da Abstand dazu gebraucht zu diesem ganzen Projekt, das halt schon wahnsinnig viele Geschichten und Emotionen sind. Und die Ausstellung war auch, ja, die lief eine Woche. Ja, es war schön und so wurde es einfach. Das begleitet so meine ganze Arbeit einfach so dieses, ja, Seelenessen, dieses Soul to Soul, diese Seele zu Seele, diese Ehrlichkeit, dieses, weil ich finde eine Fotografie ist so viel mehr als nur ein Bild, also es ist nicht mal der Moment, sondern es ist Zeit, es ist sowas Wertvolles und wir haben einfach so eine Riesenverantwortung als Fotografinnen äh, oder Fotograf, was wir da tun.
0: Ich. Also ich würde ja Seelennahrung, mm. würde ich das ja mm. nennen oder übersetzen. Also ich empfinde meine Arbeit auch als Nahrung ja. für meine Seele. Sie macht mich satt, ja. sie, sie nährt mich und so, das sehe ich auch. Du hast gerade von deiner Kamera gesprochen. Hast du deine Kamera in deiner Nähe liegen? Nee, äh, nee ein Stockwerk höher. <lacht> okay, weil ich wissen wollte, was das letzte Foto ist, was du gemacht hast. Weißt du das Die Karte noch? Die habe ich draußen, aber ich weiß das ja. Der Strand... Ich war
1: am Wasser gestern. Ja. Ich war gestern am Wasser, ja. Der Strand. Da war sie dabei.
0: Okay. Also ja, gut. Also ich finde die Beschreibung dieser beiden Ausstellungen, die dich ja sicherlich auch geprägt haben oder das Ergebnis mhm. und so, dass du gleich zu Anfang deiner Ausstellungskarriere halt so auch diese Seelennahrung erfahren hast, das war sicherlich ausschlaggebend für deine weitere Absolut. Entwicklung. Absolut. Also ich ja. Ich wollte dich fragen, wann bist du denn ins Internet gegangen oder wann hast du das Internet als deine Plattform für dich Boah, entdeckt? Das habe ich letztens schon überlegt.
1: Also ich habe letztens überlegt und nachgeguckt, gerade was Instagram angeht, aber Facebook war natürlich schon früher, das war damals schon für Exceptional Faces, das war so die Zeit 2010, 2011 rum, ja, da habe ich das dann, also du meinst jetzt schon die sozialen Medien und Fotografie, ja genau. Und, ja, genau, da war das dann. Also da hat es dann so äh, angefangen, dass man halt mal diese Ausschreibungen macht und ein bisschen was teilt. Aber so dieses, ja, du weißt ja selber, dieser Wachstum von Instagram der ist, ja, das ist unfassbar krass. Also das ist einfach, wenn ich denke, hätten wir das vor zehn Jahren gehabt, wo es heute wäre. Also das ist schon unfassbar. Also manchmal ein bisschen beängstigend, manchmal auch so. Es ist toll, diese Plattform, wenn man sich einfach zeigen kann. Man kommt toll, also sonst würden wir zwei ja heute auch nicht hier sitzen. ne? Man hat tolle Kontakte, genau. man kann sich weltweit einfach
0: ähm, verbinden und das ist das Schöne daran. Ja. Genau, könntest du dir ein Leben ohne Internet vorstellen? Du meinst jetzt beruflich oder allgemein privat? Oder? Ja, überhaupt, überhaupt. Also kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als es kein ja, Internet kann ich, gab? kann ich. <lacht> und äh, wenn es in Zukunft nicht mehr da wäre, was würden wir dann machen?
1: Also das Einzigste, wo ich jetzt gerade so im Kopf habe, ohne Witz, das war so dieses, ähm, weil ich auch gerade letztens mit meinem Sohn hat darüber hatte, der konnte es gar nicht glauben, dass wir halt nur ein Haustelefon hatten und da kurz angerufen haben oder sonst drüber zu den Kindern gegangen sind, gefragt haben, sind die da? Können wir spielen? Ne? Ähm, ich habe gerade eher so an diese Verknüpfung, Kontakte und Menschen, die man so durch die sozialen Medien kennengelernt hat, gedacht, gar nicht an die Arbeit. Weil ich glaube, das Fotografische und dieses Ausstellung und das Weiterentwickeln, ich glaube, da würde das ganz, ganz vielen auch mir gut tun, davon man ganz oft Distanz zu bekommen. Also ich wusste gar nicht, ich kann, ja, ich kann jetzt gar nicht beantworten, also ob mir das was ausmachen würde. Natürlich wird sich ganz vieles ändern, aber ich glaube manchmal vielleicht auch zum Positiven. Natürlich ist es alles so schnelllebig geworden. Wir können überall alles bestellen, was wir wollen. Es ist morgen da. Ähm
0: genau, ist doch ja. großartig. Ich liebe ja, das. Ja, das ist
1: natürlich toll, ne? Aber dieses, wenn ich jetzt so an meine Arbeit denke und es hat so ein Für und Wider. Ich kann gar nicht so. Mhm. Ja, es hat es hat eben eine Vorder- und eine mhm. Rückseite. Das sehe ich auch. Ja, natürlich. Das ist toll. Also das ist, ich denke mir, so meine beste Freundin, die ist immer auf der ganzen Welt unterwegs. Und wenn ich mir manchmal zu ihr sage, wo du die letzten zwei Wochen warst, wo wir telefoniert haben, von Milano, Los Angeles, weißt so, du, das ist einfach fantastisch, dass du immer mit diesen Menschen einfach in Kontakt bleiben kannst, ohne jetzt zu überlegen, wann rufe ich an, wie ist die Uhrzeit, die Verschiebung. Klar, es hat alles, jede Zeit hat ihre, ihre, ihre Berechtigung. Ja, genau, genau, also das auf jeden Fall.
0: Auf was, könnt, auf was also auf das Internet möchtest du nicht verzichten, habe ich verstanden, ich auch nicht, aber auf was könntest du in deinem Leben überhaupt nicht verzichten? Ganz spontan
1: auf Stift und Papier.
0: <lacht> ja, ja, Kaffee ist die liebste Antwort, die ich darauf bekomme. Kaffee, ja, sich auch, aber steht
1: vor mir, die Tasse ist auch leer, aber ganz ehrlich, Stift und Papier, ich würde durchdrehen, ehrlich ich würde ich würd durchdrehen. Okay, heißt das, dass du jeden Tag schreibst? So gut, ja, so gut wie. Ja. Es kann mal sein, dass ich mal einen Tag nicht schreibe, aber durch das, dass ich in meiner Handtasche hier zu Hause immer, klar, ich habe meinen Timer liegen, ich mache eh alles schriftlich und immer so ein Büchle. Ja, also es ist es mehr so Gedankenchaos, nenne ich es immer. <lacht> Es ist nicht so, was ich Daily Dose jeden Tag mache, sondern was mich einfach, sehe ich was, was könnte ich, also wenn ich eine kreative Idee habe, zeichne ich es rein, ich schreibe es auf. Ähm, wenn ich Begegnungen habe, wo, wo, also man vergisst ja oft sowas. Das hat mich, darum habe ich das, glaube ich, ich mache das schon echt wirklich sehr, sehr lange. Aber darum, weil ich möchte nichts irgendwie vergessen, ich weiß nicht. Also ich gucke, ich lese auch gern manchmal drin. Es sind ja wahrscheinlich, es sind so viele Bücher, die ich habe. Ich, ich weiß manchmal auch nicht, was mache ich mit den allen irgendwann, aber dann äh, plötzlich... Vererben, <lacht> ja, Vererben. Ja, ja, Aber ich bin froh, <lacht> weil manchmal ich vergesse Sachen und dachte, ah, das wollte ich mal shooten, so wollte ich kreativ arbeiten. Da war der Gedanke dafür da, dass ich das und das haben wollte. Jetzt weiß ich wieder warum und sonst vergisst man das einfach. Oder ich zumindest.
0: Sag mal, Kim, hast du für deine fotografische Arbeit Vorbilder? Ja, natürlich. Also es gibt...
1: Es gibt so viele tolle Fotografen und Fotografinnen, wirklich. Aber ich glaube, wenn wir jetzt gerade so, diese Frage natürlich, ich bin gerade so durch und durch die Knochen geprägt von, also wie alle von uns, wie viele von uns, ähm, von Peter Lindberg und ähm, durch das, dass äh, Stefan Rappo uns vor drei Wochen durch die Untold Stories ähm, Ausstellung in Brüssel begleitet hat und geführt hat, was unfassbar bewegend war einfach ähm, diesen grandiosen Künstler Stefan Rappo selber in, diese, dieser, ähm, in dieser Aura, sage ich jetzt mal, in, diesem, in dieser Ausstellung zu erleben, das war einfach einzigartig. Ähm, ich fand, ich muss ehrlich sagen, so dieses Peter Lindberg, es geht ja gar nicht auch um dieses Bildliche, natürlich er ist der Meister in der Fotografie, hat so viel geprägt, aber auch dieses Menschliche, dieses das finde ich so bewundernswert. und Ja, Anni Leibowitz, es gibt echt viele, die einen. Ich finde auch eine Ellen von Unwert total cool und rockig. Und alle haben ja so ihre coolen Handschriften. Ne? Ähm, wie gesagt, ich bin begeistert bei dir, von deinen Selbstporträts, von deinen Thematiken, jetzt mit den Stillleben. Das, was du alles immer so hast, wo ich da, ne Ich denke mir das oft, wenn ich immer sehe, boah, jetzt hat sie das mit den Schiffen, jetzt hat sie da ein Toilettenpapier, jetzt hat sie da die Rolle, jetzt macht sie die drauf. Nee, ich finde das toll, wirklich. Also, das ist ja auch. Man reizt ja dadurch auch andere an unbewusstes Wissen.
0: Ja, also ich bin jetzt durch, habe ich festgestellt. <lacht> ich bin gestern Morgen aufgestanden und habe gedacht, so jetzt bin ich durch. Jetzt gibt es keine Inspiration mehr, jetzt werde ich das wegräumen. Also ja, also ich, ich habe mich ja selber total, äh, hat mich ja selbst total mhm. verblüfft, weil ich das nie auf meiner Agenda hatte, dass mich mhm. sowas interessieren würde. Und es gab ein Buch, ich habe auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, es gab ein Buch von einem Fotografen, äh, da, das hat mich einfach total inspiriert. Das ist ein Schweizer, und äh, das hat mich total inspiriert. Und irgendwann habe ich angefangen. Und wie gesagt, das war das Licht in meiner Wohnung. Mhm. Also ich habe ja vor einem Jahr das Studio in meine Wohnung verlegt. Ich wohne in der fünften Etage. Ich wohne ja schon seit über 30 Jahren. Mhm. Aber ich habe diesen Raum, der war noch nie so leer, weil das noch nie Studio war. Und äh, dann stellte ich fest, wie das Licht da fällt. Und das hat, mir, das hat mich total angemacht cool. einfach so und da konnte ich nicht ja und da konnte ich nicht anders und dann äh, nahm das so seinen Lauf mhm. so dann konnte ich nicht also und jetzt arbeite ich auch an einem neuen Buch und will äh, da diese diese Stillleben diese Objekte eben kombinieren mit Porträts ich muss mal gucken wie das was toll. wird aber seit gestern habe ich ja aber seit gestern habe ich das Gefühl ich bin durch also jetzt ist Aber toll <lacht> jetzt cool. bin ich Nein, ja ich also es, also es war so, ähm, weil ich ja das noch nie gemacht hatte. Das ist so wie, wie ähm, Pippi Langstrumpf sagt: Das habe ich noch nie gemacht, das kann ich bestimmt. Also so bin ich daran gegangen. Ich habe das noch nie gemacht und jetzt mache ich das einfach mal. Das heißt, ich hatte keine Kriterien. Ich hatte, ich wusste, dass ich es in Schwarz-Weiß mache und ich wusste, dass ich das vorhandene Licht benutze und die Kamera auf ein Stativ gestellt und äh, ja und dann habe ich einfach probiert so und äh, es hat mir unglaublich. Es war für mich auch Seelennahrung. Das stimmt ja. und ähm, ja, hey, und, ich, und diese, diese Objekte, die ja wirklich eigentlich nicht sind und erst wenn du sie in diesem Licht und so, ja also es hat mir auch gut gefallen und äh, aber jetzt ist gut, jetzt ist gut, jetzt wieder zurück zu dir, ja die, die, du hast Ellen von Unwert, Anni Leibowitz, Stiffenrappow, ich habe die Ausstellung schon mhm. gesehen in Düsseldorf, die Antol mhm. Stories und ich werde im April nochmal nach Brüssel fahren und mir sie dort angucken an dem Tag, als sie eröffnet wurde, war ich zufälligerweise in Brüssel und habe gesehen, dass sie da demnächst hängen mhm. würde und ähm, aber wie gesagt, ich habe sie in Düsseldorf gesehen und ich habe mit jemand gesprochen, der sie auch in Düsseldorf gesehen hat. Der fand sie in Düsseldorf besser präsentiert als in Brüssel. Aber okay. die also ich habe ich habe also auch äh, als ich hier in Düsseldorf in diese Ausstellung reingekommen bin, bin ich sofort reingefallen in diese Fotografie und in dieses diese Geschichten und ich war so erfüllt, als ich aus dieser Ausstellung rausgekommen bin, das war, das war unfassbar. Ich war immer schon ein Peter Lindberg-Fan. Aber das hat mich, das hat mich wirklich total gepackt. Also da war, da ist irgendwas passiert, was ich, was mir nochmal so gesagt hat, warum ich selber auch fotografiere. Genau, genau. Das ist mit dieser also Ausstellung ich... passiert. Es war ja seine letzte, das ist ja so schrecklich, ja. aber. Also ich glaube, das war
1: auch so mein Gefühl und ich fand auch dieses faszinierende, wie hängen die Bilder, weißt du, das alles so, du hinterfragst mhm. dich ja dann automatisch, glaube ich, auch in vielem selber und ertappst dich in vielem selber und ja, Kunstausstellungen und Ausstellungen allgemein sind einfach wertvoll und äh, man sollte ja auch einfach sich auch mit Malerei beschäftigen, finde ich manchmal so, weil davon lernt man einfach auch so viel, ne? wenn man die alten Maler anschaut ach ja, das ist einfach, also für mich ist das äh, nicht aus meinem Leben wegzudenken, weil ne? ich das einfach unfassbar gerne mag und gerne auch in alten Büchern einfach schmöcker und reingucke und es bleibt ja trotz alledem immer irgendwie ein bisschen was hängen.
0: Also Malerei ist für dich eine Inspirationsquelle? Habe ich das ja, richtig verstanden? Ja, also das kann ich aus meinem Leben nicht
1: wegdenken. Also ich bin auch so jemand, der sich gerne, ähm, wenn man jetzt so ein Tool wie Pinterest nimmt oder einfach bei Google oder sowas oder hier meine Bücher, also ich habe unzählige Bücher, ne? einfach sei es aus meinem Studium, sich mir selber gekauft, auf dem Trödel mitgenommen, obwohl ich nicht mehr weiß, wer der Maler ist, zum Beispiel, ne? aber mich fasziniert das einfach und ich finde das einfach mhm. äh, unfassbar schön, mich da drin zu verlieren, also
0: ich liebe das. Also während des Studiums habe ich mal eine Arbeit über Rauschenberg mhm. geschrieben, habe ich mich mit dem sehr intensiv beschäftigt, ich war auf zwei Dokumentas mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt und äh, ich bin ein Picasso-Fan, ja. ich bin ein, schon sehr lange ein Picasso-Fan, obwohl ich immer sage, ich bin froh, dass ich ihm nie persönlich begegnet <lacht> bin, diesem alten ja. Macho, aber ich äh, finde die, ich find seine Kunst, seine Malerei einfach, äh, diese Leichtigkeit ja. und dieses äh, sich hingeben und das Fühlen, das finde ich einfach total beeindruckend. Das ist halt eine ganz andere Basis.
1: Auf der wir heute einfach so wie du vorher gesagt hast jede Zeit ihre Technologie und da gab es halt keine da gab es halt die Pinsel die Farben die Farbenwelt wurde entdeckt und somit hat man das Umfeld wahrgenommen und das was oder die Gedanken und seine Gefühle ausgedrückt und ich finde das schon ja heute machst du halt ein Bild ne da weißt du nicht mal mehr ist es mit dem Handy ist es mit der Kamera fotografiert es ist unfassbar verrückt
0: ja und jetzt haben wir noch die KI ah, dazu ja, immer aufkommt
1: Nee, das ist erschreckend.
0: Also, ich. <lacht> findest, du,
1: findest du es erschreckend? Ja. Ich habe ich hab letztens eine. Das war vom ukrainischen Künstler. Da habe ich so eine Fotostrecke gesehen. Ne? Das war alles auf KI-Basis. Und ich dachte, boah, um Gottes Willen. Ne? Also, das ist ja.
0: Gerade, gerade hat ein, ein ki äh durch, durch KI gemachtes Foto einen Preis gewonnen beim Sony-Wettbewerb. Hast du noch nicht von gehört? Also der Auto hat nie bestritten, dass es KI ist. Irgendwie haben die es, ob die es nicht mitbekommen haben, ich weiß ja. es nicht. Auf jeden Fall hat äh, das einen Preis bekommen. In der, in der Kategorie Porträt, glaube ich sogar. Mhm. Es ist schon, ich weiß nicht, was bleibt dann noch? Ne? Also was... Natürlich kann... Mega
1: Porträts und Kunstwerke zaubern da durch und wo du nicht mehr weißt, ja, du weißt ja nicht mehr, ist es jetzt echt oder nicht oder. Aber was bleibt uns dann noch, ne? Also
0: das finde ich so ein bisschen. Klar. Da habe ich keine Sorge. Nein, da nee, habe ich, ich, hab ich, ich keine, ich, keine ich Sorge. Ich auch nicht. Aber
1: für die Zukunft irgendwie. Also das ist schon so, wo ich so denke, boah krass, okay, ist es dann in 20 Jahren wirklich so, wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle? Das ist das
0: dann halt, dass das, ist das. Also ich. ich ich erinnere immer daran an die Zeit, der, als die Daguerreotypie, also als die Fotografie erfunden wurde. Die Porträtmaler, <küm> mein Frosch lässt mich doch heute nicht in Ruhe. Also die Porträtmaler hatten damals Sorge, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen können, weil sie ja die Porträts machten, die jetzt durch die Daguerreotypisten gemacht wurden. Und was passiert ist, ist, dass die, dass die Malerei sich auf das besonnen hat, was sie eigentlich ist, nämlich Malerei und nicht das Herstellen von Porträts. Und als die digitale Fotografie erfunden worden ist, es war natürlich ein, ein Paradigmenwechsel in der Fotografie, keine Frage. Aber guck mal, wie viele jetzt wieder anfangen, analog zu ja, fotografieren. Ja, also bin das ich ja Ja, natürlich, da gebe ich dir voll recht, voll recht. Also, Weißt du, das ist ja auch irgendwie ein Hype, dass die, die also in der in der digitalen Fotografie sozialisiert worden sind, die wollen jetzt wieder wissen, wie es eigentlich ursprünglich war und ja. so weiter. Also da geht es, geht so in Wellen und jetzt gibt es die KI. Also ich finde es faszinierend, was man da, also was so eine Maschine machen kann. Das finde ich auf der einen Seite ja, faszinierend, faszinierend. Und ich denke auch, das ja, also, ich, also was, mir, was mir Sorge macht, ist eben den Fake, den ja, man damit her herstellen ja. kann. Ja das macht mir auch Sorgen. Also da bin ich auch sehr besorgt. Aber ansonsten denke ich, natürlich wird die KI einige Bereiche der, der Dienstleistung, Fotografie ablösen, Produktfotografie, Werbung wird ja. sicherlich äh, in ja. Zukunft über die KI gemacht werden und somit wegfallen. Aber deine Fotografie kann man, ich denke mir, das kann man nicht durch KI ja, ja. machen, weil da das ist ja da ist, sind so viele Aspekte drin, die kannst du nicht, also da fehlt dann wirklich die Seele. Ja. Die also fehlt dann einfach, die ist dann nicht Vorhanden. Von daher denke ich mir, wird das alles nebeneinander leben und du kannst ja die Entwicklung nicht aufhalten. Nein, absolut
1: nicht, absolut nicht. Das auf keinen Fall. Das nicht. Nee. Aber es ist schon für, ja. Sag mal,
0: gibt es, gibt es Personen, die deiner Meinung nach den größten Einfluss auf dich gehabt haben, so wie du heute bist? Natürlich
1: meine Mutter, meine Mama und mein Papa ist sicher. Natürlich, weil ich glaube, das ist der Ursprung von allem von mir und mein Umfeld natürlich, die Menschen, die mich umgeben. Ähm ja, das wäre die
0: Und in deiner Fotografie gab es da jemanden, der dich bestärkt hat, genau diesen ungewöhnlichen Stil weiterzumachen, weil es hattest du ja keine Vorbilder ja. für. Oder als du damit angefangen hast, im harten Sonnenlicht am Wasser zu fotografieren Na oder ja. Texte auf Menschen zu das schreiben? Das schon
1: so von, äh, von, von meinem Leben her, weil ich ja natürlich dieses Harte, genau das spiegelt ja so mich wieder. Ne? Also ich habe mich da schon gesucht und irgendwie halt ähm, dadurch meine Handschrift dann aus der Malerei, welcher ja viel mit Tusche und sowas auch gearbeitet habe. Das war mir gar nicht so bewusst, muss ich jetzt dazu sagen, wenn ich heute so meine Diplomarbeiten anschaue und das. Ähm, aber es unterstreicht einfach. Jetzt habe ich gerade Faden von Lombeat hier. Ähm
0: das macht nichts, das passiert. Also ja, nee, die Frage war einfach, ob es, äh, wie du supportet worden ja, bist, weil glaube, ich glaube, für ja, so genau, einen
1: Durch das, dass wirklich auch meine Eltern und äh, meine Schwester und mein Umfeld mir ja, zum Beispiel in der schwierigsten Zeit mit 26, wo ich erkrankt bin, so viel Freiraum gelassen haben, ne, für mich, ne, das ist schon wertvoll. Also das, ich konnte sein, wie ich will, ich konnte weggehen, ähm, ich hatte tolle Ärzte an meiner Seite, heute läuft es nicht mehr so, ne? Also ich hatte da wirklich meinen Freiraum auch für mich und um mich immer wieder zu entfalten. Und mir ging es immer wieder gut. Und ich bin auch, das hört sich echt schwierig an, also ich sage das aber immer wieder, ich bin sehr dankbar für diese Zeit und auch für diese Krankheit, weil ohne die wäre ich heute nicht an diesem Punkt in meinem Leben. Also die hat mich schon sehr, sehr geprägt. Und dazu gehört einfach, diese Menschen, die das möglich gemacht haben, die haben mich geleitet, an die Hand genommen, die haben mich immer unterstützt und ich konnte einfach ich sein und das ist glaube ich unfassbar wertvoll auch für diese Entwicklung ne?
0: also ich denke das spürt man auch in deiner Arbeit dieses wirklich gewachsene und selbst diese Selbstverständlichkeit mhm. das finde ich auch sehr das finde ich auch sehr beeindruckend sag mal welche Sache fällt dir an anderen Menschen als erstes auf
1: Hände also du meinst jetzt einfach körpermäßig also in der Körper wenn ich Menschen guck ich achte sehr witzigerweise echt wirklich auf Hände, weil ich finde es nicht jetzt also nicht mal in der Fotografie jetzt nur, sondern einfach auch so, weil ich finde es total interessant, ich bin jemand, ich äh, gestikuliere ganz viel mit meinen Händen, jetzt auch, ich spiegel mich gerade hier im Rechner, ich sehe mich die ganze Zeit mit meinen Händen und ich finde Hände auch, wenn jemand da sitzt oder so, ich beobachte es sehr gern, wie berührt er sich selber, wie unterhält er sich mit mir, wie wo, wo sind die Hände dann im Gespräch? Also das ist mir so oft bei mir selber, ähm, natürlich dieses ja, Lachen. Aber Hände sind schon so ein, so ein Ding, wo ich sehr darauf achte.
0: Okay. Wie ist es bei dir? In okay. oh, oh, ich weiß das gar nicht. Also ich glaube, ich achte eher auf die Energie, die entsteht, wenn die Person den ja, Raum betritt. Ja,
1: natürlich, ja,
0: ja. Also das ist so etwas, wo... Ähm, und wenn ich fotografiere, ich lasse mich ja sehr auf die Person ein und gucke sie an ähm, und dann achte ich auf das, was mich an ihr fasziniert. Also was ich ja total faszinierend finde, ist diese Linie Schulter und Hals bei einer Frau. Die finde ich, ja. äh, das ist, aber das sieht man ja, ja erst mal fotografieren. sagen, Das, ist
1: das Fotografische ja. da natürlich ist ja das, genau. Partie, diese Aura der Mensch an sich einfach also, schon so ein Kunstwerk, finde ich. Also das ist schon so, ein, ja.
0: ja. Also ich ich habe die Erfahrung gemacht, ich mache ja manchmal Zoom-Sitzungen als Vorgespräche hm. von Shooting, dass ich die Person da vollkommen anders wahrnehme, als sie dann tatsächlich in Realität ist. ist also das heißt, ich glaube, ich brauche die Energie, die die Person mitbringt, wenn sie den Raum betritt, um sie wirklich wahrzunehmen. Ich aber das ist so mein also
1: Auge. das würde ich auch so unterschreiben. Dieses äh, Telefonat ja. oder ein Gespräch vorab bringt schon eine gewisse Verbindung her, aber ich finde immer erst, wenn der Mensch wirklich vor dir steht dann hast, also so geht es mir auch, dann habe ich so dieses, dann geht zu so mein Kopf los, dann, dann bewegt sich was mhm. bei mir, dann nehme ich diese Energien auf, dann sehe ich ihn, dann, ja, da spüre ich das ganz anders. Mhm. Ja, schon.
0: Ja. Sag mal, wel welches war das schönste Kompliment, das dir jemals gemacht ja. worden ist? Mhm. Du musst so lange nachdenken, Nein. das darf doch
1: nicht Nein, sein. also dieses es gibt so viele, also das sind so diese, ja, du bist so, gut, schön. Du, es gibt so viele im Sinne von, ja, du bist gut so, wie du bist, oder ähm, auch, äh, wenn man es jetzt eigentlich, also ich weiß nicht immer die Fragen, ich muss immer so ein bisschen separieren, natürlich äh, in der Fotografie oder in meinem Leben so, als Kim jetzt auch, äh, aber gerade, wenn man es jetzt bei der Fotografie belassen, einfach so dieses... Ja, dass ich ich sein darf, egal auf welcher Seite. Ich glaube, das ist das schönste Kompliment mitunter.
0: Hm. Trennst du das, deine private nee. Kim und die fotografierende nee. Kim? Nee, 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 nee? Weil
1: das, Also ganz ehrlich, das, <lacht> das war auch immer so ein, wie soll ich sagen, so Argumente, die ich ganz oft gehört habe, ähm, im Austausch oder in Gesprächen, wo es hieß, du oh, bist so viel von dir weißt hast du da keine Angst. Du schreibst noch deine Texte da dazu und eigentlich brauchst du das Bild gar nicht. Oder Aber vor was soll ich Angst haben? Also Es bin ich, also das bin zu tausend Prozent ich in jedem Bild, in jedem Ding, was ich tue, was ich mache, stecke auch ich mit drin und ähm, ich habe da keine Grenze mehr, sage ich jetzt mal, das vermischt sich einfach miteinander.
0: Ich, also ich finde, es ist auch nötig, wenn man so eine intensive fotografische Arbeit macht wie du, ähm, dann ist das auch, dann, dann kann man das nicht spalten, dann wird man ja schizophren ja. irgendwann. Also, Aber
1: natürlich muss man kann ich mir für auch sich schon äh, Grenzen noch lernen, abstecken zu können. Also
0: diese, ja, das ja. ist ähm, schon ganz wichtig, dass man das einfach auch tut. Also ich habe festgestellt, dass ich, ähm, wenn, die, wenn die Person nach dem Shooting mein Studio verlässt, ja. ist es erstmal vorbei. Ja das habe ich, hab ich im Laufe der letzten zehn Jahre festgestellt, das wusste ich vorher mhm. auch nicht und erst war ich erschrocken und dann dachte ich, das ist Selbstschutz, mhm. also, also natürlich nehme ich Geschichten mit und wenn ich dann das Shooting bearbeite, bin ich natürlich wieder voll da, aber so dieses, diese Energie dieser Person und das Durchleben mit ihr ist dann vorbei, wenn sie geht und das ist gut so, weil es muss vorbei sein, ich muss wieder zu mir selber ja, finden und ich bin sehr froh, dass, das, dass, ich, dass ich das so kann, also ich kann so, wie gesagt, Anekdoten aus dem Shooting kann ich behalte okay. und kann ich weitererzählen. Ich hatte mal ein Shooting, habe ich, ich frage immer den Mann dann, warum ich ihn fotografiere und dann sagt er, weil ich nicht mehr lange zu leben habe. Mhm. Ähm, das war, es ist über zehn Jahre her und ich bin sehr froh, dass ich die Kamera in der Hand hatte und anschließend konnte ich nur noch das Studio ausfegen. Das hat mich so mitgenommen das und ähm, ja, das, das hat lange nachgewirkt, aber alles andere... Egal. Wenn du schlechte Laune hast, möchtest du lieber alleine gelassen werden oder jemanden haben, der dich aufmuntert? Ähm, boah.
1: Also ich bin dann schon gern mal für mich. Brauche auch meinen Freiraum. Aber ob das jetzt schlechte Laune ist oder... Ja doch, ich würde sagen, ich brauche dann schon mal Zeit für mich. Aber auch dann wieder meine Liebsten um mich herum. Und jemand, ja...
0: Okay, okay, du verdienst deinen Lebensunterhalt mhm. auch als Fotografin und du gibst mittlerweile auch Workshops. Mhm. Kannst du mal sagen, wie, sie, wie sich das entwickelt hat? Ja, das ist wirklich so, eine, so ein Prozess gewesen. Ich
1: habe da nie drüber nachgedacht, ob ich das irgendwie tue oder machen möchte, sondern die Anfragen kamen irgendwann. Und dann habe ich so gedacht, boah, bin ich schon an diesem Punkt, dass ich das überhaupt machen kann? Weil das ja schon eine, eine Herausforderung ist, also einen Workshop zu geben, wo du weißt, okay, da kommt jemand von dir, der will was von dir lernen. Wo ich mir dachte, so, hoch okay. Ja, und dann habe ich damals ähm, mit Sensual Taste angefangen. Trotzdem bin ich im Aktbereich. Also auch so sehr sinnlich und draußen und am Wasser. Und ja, hat sich heute eigentlich so gefestigt, dass ich das wirklich sehr, sehr gerne mache, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach mich dann nochmal on top ausleben kann. Also da bin ich, es gibt ja keine Geheimnisse in der Fotografie, es wurde noch kein Bild gemacht, das es noch nicht gab. Ähm, da bin ich einfach ich und ich kann mich so kreativ ausleben, kann Kim sein. Ähm, den Leuten macht es Spaß, ähm, die nehmen wirklich was mit. Das war mir so wichtig, wo ich echt immer so gedacht habe, oh Gott, was kann die lernen? Aber ich habe halt gemerkt, das ist ein Prozess, ne, wo du halt sagen musst, okay, ich traue mir das zu, ich mache das. Und ähm, auch so, wenn du Vorträge erhalten musst, also das ist, oder musst, darfst, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch so ein Step, wo du denkst, oi, oi, oi schaffe ich das? Kann ich überhaupt? 30 Minuten irgendwas über mich reden, wer will das hören und so Eigenlob ist ja auch, immer. man du, auf die Schulter glaube ich will auch nicht dass ja, ich bin halt immer noch die kleine Kim und die will ich halt einfach auch sein und dieses Kind in mir behalte ich auch immer, aber das ist so, irgendwann musst du halt erwachsen auch denken ein bisschen und sagen, okay, ich kann das und mache das und ähm, ja, das war so, dann habe ich das getan und das funktioniert.
0: Okay, also ich finde es toll und du hast ja noch was getan, du hast ja einen Hörclub ja, gegründet. Ja,
1: stimmt, stimmt. Sehr gute Hörclub.
0: Jetzt, ja, erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist, ja, ja, es ist und was das überhaupt ist. Also Hörclub ist Hörclub die Fotografin,
1: ihr Club, nicht hören, weil irgendjemand meinte immer, es das heißt hör, hör äh, nein, es heißt Hörclub, ihr Club, also ähm, es ist ein bisschen ein anderer Club. Wir brauchen keinen Verein, habe ich gedacht, nochmal Oder ein Fotoclub. Es gibt schon so viel Tolle. ne? Und ich bin einfach der Meinung, dass äh, wir Frauen einfach in dieser ganzen Bubble, ne, ähm, weil halt durch die letzten Jahre habe ich so viele Fotografinnen, Kolleginnen kennengelernt, einfach, ob es Workshop im Austausch war. Und wir haben einfach irgendwie alle die gleichen Probleme in Anführungszeichen, die gleichen Leidenschaften unsere so Herangehensweise ist in manchen Dingen doch ein bisschen anders wie zu Männern und ein Hörclub soll nicht so sein, boah, gegen die Männer oder irgendwie so, gar nicht, ich schätze alle meine Kollegen auch, aber ich dachte, nein ich möchte irgendwie mich noch da ein bisschen mehr verwirklichen und Glück teilen, ne? Das, was man einfach so, wie man das so schön sagt, das verdoppelt sich einfach dann und ähm, ja letztendlich habe ich das ins Leben gerufen wir haben es uns das erste Mal letztes Jahr im Oktober in München getroffen, haben da ein super tolles Wochenende oder drei Tage miteinander verbracht, der Tollgarten-Vortrag gehalten, wir hatten ein paar Mailmodels da, die wir an einem Tag geschootet haben. Wir haben uns einfach, ja, wir haben Gin Tonic getrunken, wir haben gelacht, uns ausgetauscht, dass einfach außerhalb dieses, dieser Bubble, dieses sozialen Medien einfach, ja, dass man sich einfach mal auch kennenlernt und supportet und unterstützt. Und es war halt einfach echt wirklich so, ja, es sind Frauen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz gekommen, die einfach da Bock drauf haben. Und ähm, so waren wir ja auch alle jetzt zusammen bei. Äh, eigentlich war das erst so, dann genau, so: ja. Äh, ja, genau, machen wir das privat. Ähm, die Dana hatte mich gefragt: Boah, Kim, gehen wir da hin? Und äh, ja, klar, ich will da hin. Und dann äh, ja, waren es letztendlich trotzdem 30 Frauen. Vor der 27 waren wir. es. Manche haben auch ihre Töchter mitgebracht. Das war ganz toll. Und eine kam mit ihrer Mama. Ja, und, also. und ich finde einfach dieses Zusammensein, dieser Austausch unter Frauen ist einfach anders, wie wenn, also wenn wir unter Gleichgesinnten sind. Das ist einfach cool. Das ist so ein Club der Freundinnen, also der ja, der Frauen. Ja.
0: Aber es ist auch ein riesiger Organisationsaufwand. Ja. <lacht> also, das darfst du doch nicht kleinreden. Das ist doch ein riesiger Organisationsaufwand. Also erklären, Wie kriegst du das? Ja,
1: frag mich bitte nicht. Es ist, also jetzt, ich nenne ja dieses, ähm, in München dieses Treffen war so Version 1 und ich plane Version 2. Und ich bin jemand, der pokert gerne hoch und ich möchte gerne auch Kontakte nutzen und ich scheue mich nicht, XY anzuschreiben und. Äh, habe einige Menschen für einen Hörclub gewinnen können, wo ich echt dachte, hm, ich probiere es halt. Weil ich habe einfach so eine, Version, äh, so, eine, ja, so eine Intention in meinem Leben einfach, man muss einfach zusammen, nur zusammen kommt man ein Stück weiter. Ne? Und ich lerne jeden Tag, ähm, wir lernen nur von anderen. Ne? Also wir nehmen so viel mit dadurch und ähm, das ist einfach schön. Und ja, die Version 2, die ist in Planung und das ist einfach... Boah, ich habe schon gedacht, ja, yes, es ist Gott. Kim. Das ist einfach so viel Arbeit, natürlich, die Orga, hat das alles, aber es macht auch Spaß. Ne? Und letztendlich, wenn du dann siehst, ähm, und die Frauen, weißt du, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, keine scheut sich da irgendwie äh, zu helfen, sondern das ist einfach ein super cooles Team. Und ähm, auf die, ja, die unterstützen mich da und wenn irgendwie was brennt, dann hilft auch jemand. Von daher ähm, ist es eigentlich. Ja, es ist viel Arbeit, muss man nicht kleinreden, wenn man sich sowas ähm, sowas äh, ans Bein bindet, aber ich mache das gerne es macht super Spaß, das ist äh, was ganz Schönes, also wer weiß, was da draus noch alles entsteht.
0: Ja, wunderbar. Also fotografieren ist ja eigentlich eine sehr einsame mhm. und einzelne Tätigkeit. Mhm. Und wir Frauen haben ja eher gelernt, in Konkurrenz zueinander mhm. zu gehen. Darum ist es natürlich total wertvoll, wenn eine Gruppe erkannt hat, dass wir nur zusammen stark sind und uns gegenseitig wirklich empowern müssen und können. Ja. Das ist toll. Und das ist natürlich die größte Veränderung der letzten Jahre, dass das eingetreten ist, ja. finde ich. Und da passt natürlich deine Idee hervorragend rein. Und die Frauen sind ja wahrscheinlich auch in der äh, gleichen Altersgruppe, so wie du. Nee, Und, ähm, also es
1: ist wirklich bunt gemischt. Bunt gemischt. Ja klar, viele, ich sage jetzt mal schon, so um die 30 rum hochwärts. Ne, es gibt auch ein paar Jüngere dabei, ich sage, alles über 18 kann mit, aber sonst gibt es da keine äh, Grenze vom Alter. Und das, das ist das Schöne. Ne? Also das ist wirklich so toll.
0: Und ich glaube, aber ich vermute, eine 73-Jährige ist nicht dabei. Aber das nächste
1: Mal vielleicht, ja. Ich sag jetzt mal Ende 50 mit dabei. Aber natürlich, ich weiß deine Ängste an oder, oder Ansätze oder wie auch immer, ähm, weiß ich schon, wie du das jetzt meinst, natürlich. Aber von dir kann man lernen.
0: Auch ja, ich, ich habe auch, hab auch überhaupt gar kein Problem damit, mein, äh, mein Wissen weiterzugeben. Ich habe ja auch Praktikanten ja. ausgebildet, als ich, als ich das Ladenlokal hatte. Ich hatte ja über zehn Jahre lang ein Ladenlokal auf der Birkenstraße mhm. in Düsseldorf und da habe ich auch mal Praktikanten ausgebildet. Früher in der analogen Zeit habe ich auch schon Praktikanten ausgebildet. Ich hatte nie Probleme damit, mein Wissen mhm. weiterzugeben. Das ist mhm. es nicht. Es gibt auch unglaublich wenige Frauen, die in dem Alter noch aktiv sind und für die das Alter wirklich kein Thema ist. Ähm, also das bedauere ich sehr, dass es das nicht, ich unterhalte mich unglaublich gerne mit jungen Fotografinnen, um ihre Ansichten und Meinungen zu erfahren, weil es einfach, ja, das ist die nächste Generation und das ist inspirierend, das finde ich großartig, aber wie gesagt, sag mal, wenn es drei geschichtliche Personen gäbe, Leben oder Tod, die du zum Essen einladen könntest, wer wäre das?
1: Boah, krasse Frage. Also ich würde gerne mal, ja okay, dann lade ich einmal hier, setze ich mal zum, setze ich hier mal Peter Lindberg hin. Äh, Iris Apfel, wenn schon, oh, ja, ich
0: ich, ist die also ich toll? weiß nicht, I love <lacht> it,
1: also wirklich jedes Mal denke ja, ich, vor hundert und eineinhalb hat ja. es jetzt gefeiert, also ja, mit der würde ich mich okay. wirklich, also unfassbar gern unterhalten. Ja. Und mein jüngeres, mein kleines Ich.
0: Okay. Wenn das geht. Welchem Alter? Zwölf. Wäre okay. jetzt spannend. Tolle, tolle Mischung.
1: Ja, wäre jetzt spannend. Sag ja?
0: mal. <lacht> sag mal, Kim, was, was ist dein nächstes fotografisches Projekt? Mein nächstes fotografisches
1: Projekt, ich mache gerade Wave Days so ein bisschen, habe ich, äh
0: das, hab ich gesehen, das ist einfach,
1: ja. ja, weil ich das einfach unfassbar schön finde und die Möglichkeit, wenn da, ja, tolle Frauen, Männer an, bei Wind und Wetter an der, am Strand entlang düsen, weil jetzt ist halt das unfassbar tolle am Bodensee, in Anführungszeichen, weil er halt wenig Wasser hat, ne haben wir so ganz trockene Strände und du kannst so weit laufen, schon fast so Ansätze von so Sandbänken draußen und die ganzen Gesteine kamen aus dem Wasser. Aber sonst, äh, ne, bin viel mit meinen Workshops beschäftigt. Ähm, ja. mein Buch? Buch sowieso, Schul ja, genau, da habe ich jetzt noch, das ist noch so ein Projekt, da steht noch vor der Tür, wo so ein bisschen ähm, da shoot ich sehr viel Close-Ups für mit jemanden. Aber ansonsten, ja, Hörclub Version 2 ist voll in Planung die ganze Zeit, nebenbei. Ja, es ist einiges auf der To-Do-Liste.
0: Und bei dir was steht an. Ja, ich höre gerade. Ich höre, ich höre gerade. Ich habe ich hab in deinem Feed auch was gesehen. Du hast so. Ähm, diese Fotos, die du von Brüssel ja. gemacht hast, also auf der Straße, die hast du so sehr interessant zusammengestellt. Ja. Das, fand auch, das fand ich auch einen kom komplett neuen Ansatz in deiner Arbeit. So hatte ich vorher noch nie gesehen. Spannend,
1: dass dir das auffällt. Spannend.
0: Du weißt, was ich, Spannend. Du weißt, was mhm. ich meine. Spannend.
1: Also, man macht ja also? alles, vieles nicht bewusst, ne? sondern eher, also ich hatte auch gehört, zum Beispiel erst vor ein paar Monaten, meine Bilder seien so hell geworden. Zum Beispiel ist mir auch nicht Ach. aufgefallen. Ne? Also ich hätte viel mehr mhm. weiß als, also im Gegensatz zu ein paar Jahren, wenn man zurückguckt, das stimmt wirklich. Ich bin raus aus diesem ganz, ganz krassen Licht gerade irgendwie. Also es ist mir selber dann aufgefallen, obwohl ich da schon noch so drin arbeite. Ich habe meine Arbeitsweise ja nicht geändert. Aber ich glaube, so wie ich es auch unter diesen Bildern geschrieben habe, jetzt gerade die, wo du ansprichst, von Brüssel. Ich hatte es auch in der Story erwähnt, dass ich vor zehn Jahren sicher nicht diese Bilder gemacht hätte. Mit Glas vor der, Glas davor halten, ob ein Bild verschwommen ist, ob der Fokus ist. ist mir alles so bumms, egal. Ne? Das ist einfach, glaube ich, ein Prozess. Und das ist, glaube ich, meine innere Freiheit, die ich einfach gerade so, so, mit der ich gerade so strebe und wachse einfach.
0: Na, ich finde es total toll, dass man offen ist und sich weiterentwickelt und nicht festhält. Also, das ist großartig. Also, ich habe das, ich fand das sehr spannend kann man es überhaupt, und ähm, Erde, das ist
1: ja die Frage. Kann man überhaupt an, kann man es überhaupt festhalten? Oder entwickeln wir uns stetig? Weißt du, das ist auch so was wo ich mal denke, es passiert ja unbewusst eigentlich.
0: Ja, aber nur wenn du dich einlässt auf den Prozess. Also guck dir doch manche Feeds an und manche arbeiten an. Die Kollegen machen immer das Gleiche, weil sie damit Erfolg haben und damit Zustimmung bekommen und Likes bekommen. Die sind gar nicht daran interessiert, sich weiter zu verändern oder zu entwickeln. Das gibt es mhm. auch. Also das, ich kann das jetzt nicht prozentual benennen, das nicht aber sein. das ist das... Dann fängt mich das irgendwann an, auch zu langweilen. Dann interessiert mich das auch nicht mehr. Oder wenn jemand neu einsteigt, dann erkennst du doch genau, dass er sich an dem orientiert, was gerade irgendwie gut, was er meint, was gut ankommt und ängstlich ist, was Eigenes mhm. zu machen. Nein, spannend finde ich, so wie du, wenn man auf sich hört, wenn man, wenn man instinktiv das tut, woran man Lust hat. Und das ist Weiterentwicklung ja, das und das ist gut. Wachsen. Also, und das ist. Ich glaube, das, und das so, ist. Ja, das ja wenn ist,
1: man es zulässt, so wie du gerade sagst, sorry, schlecht, ohne ja. ins Wort zu fallen, aber ich glaube, das Zulassen ist schon wichtig und ja, einfach ausprobieren. Ich sage immer so, dieses, du weißt du selber, du tröstest dich, du hast, de, die Faszination war gerade, dein Stillleben, dieses Licht. Ja. ja. Ich bin viel in diesem, in dieser Nacht gerade auch und das, das fasziniert mich so, diese Unschärfe, dieses, ähm, natürlich ist auch viel von meinem Inneren da drin einfach zu finden, ne? so dieses Ungewisse, dieses Hin und Her und das, das bestätigt schon mein Sein auch gerade momentan, aber das einfach auch zulassen, weil es ist ja einfach generell, ja, es ist einfach ein Spiegel, das ist, hat Vincent Peters so schön gesagt, äh, alles, was du fotografierst, bist du, ne? und am Ende Ja, dann,
0: also jedes Porträt, das da sage ich auch mal, jedes Porträt, das ich mache, das ist so 50 Prozent auch ein Selbstbildnis. Also das ist so. Ja, ja, das ist so. Aber man, also, aber man muss sich, also ich habe festgestellt, dass ich manchmal so blockiert bin oder festgefahren bin oder mich zu sehr an dem orientiere, was vielleicht die Person vor meiner Kamera will. Davon will ich mich jetzt auch mehr lösen und einfach auch so mehr das machen, was ich machen möchte, um auch weiterzukommen. Ähm, ja, und dieses äh, sich einlassen. Und das machst du ja. Und das finde ich natürlich total spannend. Und auch egal, wohin es einen führt, das ist, es führt irgendwo hin, es wird weitergehen. Aber ich beneide dich natürlich wirklich um diese Nähe zu dem Bodensee. Das ist natürlich grandios. Also da hast du natürlich Möglichkeiten. Die habe ich nicht, verstehst ja. du? Ich wohne in der fünften Etage. Ich habe zwar hier den Rhein und den Wald äh, auch in meiner Nähe. Das kenne ich durch die Spaziergänge mit meinen Hunden. Ich hatte ja 18 Jahre lang Hunde. Daher kenne ich diese Gegend und ich liebe sie sehr. Aber so wirklich aus dem Haus zu fallen und dann am Bodensee zu sein und was du gerade beschrieben hast, das hört sich ja wirklich fantastisch ja, natürlich, an. Aber ich
1: bin auch da, wo du wohnst. Also, das ist immer so dieses, diese kreative Bubble findet hier unten nicht statt. Ne? Also diese Blase hier, hier ist alles schön, hier hast du den See, aber hier hast du was, was so dieses, ja, ob es jetzt äh, äh, Gesichter sind zum Fotografieren, die du mitnimmst auf deine Reise für Workshops und so weiter. Da findest du halt, wenn du jetzt, sage ich mal, im Raum Düsseldorf, Köln, Frankfurt bist, das ist ja, das ist ja, äh, ja, das ist ja traumhaft. Ne? Also da hast du hier halt. Ja, oder Ausstellungen zu besuchen. oder Ich habe mal Lust, jetzt da irgendwo reinzugehen, in eine Galerie. Ja.
0: <lacht> yes, äh, Kim, es gibt in meinem äh, Podcast immer noch so ein, ein Spiel, das nennt sich Gegensatzpaare. Aber bevor ich das mit dir mache, äh, gebe ich dir noch die Möglichkeit, hast du eine persönliche Frage, die du mir gerne stellen möchtest, nachdem ich dich so, so löchern durfte?
1: Mich würde wirklich interessieren, aber das hast du eigentlich, ich hatte es vorher, darum habe ich jetzt auch äh, vorher, ich weiß nicht, ob du so gesehen hast in meiner Story noch kurz. Ich habe äh, das One Magazine, weil ich finde die Q&As so witzig, wo okay. da Tipps stattfinden und ich habe ja auch das Interview natürlich gelesen. Aber du hast mir die Frage eigentlich äh, gerade eben beantwortet in dem, wie viel Beate steckt in allem eigentlich, was du gerade, also... Du hast ja schon sehr intensive Arbeiten mit den Menschen, deine Porträts, deine, mit den krebskranken Frauen. Und du hast ja gerade gemeint, 50 Prozent steckt von dir selber dort drin.
0: Ja, immer. Es geht gar nicht anders, weil, also es ist ja so, dass wenn wir beide die gleiche Person fotografieren würden, wäre es total unterschiedlich, weil wir jeweils einen eigenen Blick auf die Realität haben und wir haben ja unsere Wahrheit und das muss ja nicht deine mhm. Wahrheit sein, meine Wahrheit und die Realität, die, wie ich sie wahrnehme, nehme ich sie wahr, du nimmst sie vollkommen anders wahr. Da, wenn man das irgendwann mal verstanden hat, dann weiß man natürlich auch, dass ähm, das alles also das einzige an der Fotografie, was den Namen Objektiv verdient, ist das Ding, was du vorne in die Kamera reinschraubst. Mhm. Nur das verdient der Begriff Objektiv. alles andere ist subjektiv, alles andere ist subjektiv. Und somit ist jede Arbeit, die ich mache, immer ein Teil ich äh, bin immer ich, das ist klar. Also ich fand das so süß. Ich habe ja lange Zeit also in der analogen fotografie habe ich ja Reportagen für Tageszeitungen mhm. und Magazine mhm. gemacht. Meine Tochter, als sie klein war, die schlug die Zeitung auf und konnte sagen, welches Bild von mir war. Wahnsinn. <lacht> ja, das fand ich so unheimlich. Das fand ich. Da konnte sie lesen, konnte man sich nicht, ob sie schon lesen konnte. Das fand ich so unheimlich nett, dass sie das so aufgenommen hat und das so gesehen hat. Und ähm, ja, und einige Leute behaupten auch, dass ich einen äh, unverkennbaren Stil hätte. Das kann ich nicht Doch, sagen. Das, heißt das weiß ich nicht.
1: Ohne den Namen zu lesen sehe ich äh, das, erkenne ich auch sofort bei dir.
0: Ja, das kann ich dir ja nur zurückgeben. Das ist bei dir ja genauso. Also wie gesagt, ich kenne keinen zweiten, der solche Fotos macht. Also das ist schon, das ist schon offensichtlich. Also das in der, das ist ganz klar. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, Ach, ja. der so mit Sonnenlicht und so hart und, und äh, das macht, das finde ich wirklich großartig. Okay, jetzt bist du bereit für mein kleines ja, Spiel. Also iOS oder Android? Ach so, jetzt äh, ja, iOS, ja. Wieder, wieder. Zurückgekehrt. Analog oder digital? Mal
1: digital, leider.
0: Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto? <lacht> ein Sechser im <am> Lotto? <lacht> Klar. Die wahre ja, Liebe, äh, natürlich. <lacht> gesund, gesund oder lecker? Lecker. Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? Beides. Fotobuch oder Ausstellung? Wow, äh, Ausstellung.
1: Definitiv Prints. Ja.
0: Zoom oder Festbrennweite? Festbrennweite. Wildcampen oder Luxushotel? Wildcampen. Auf der linken oder auf der rechten Bettseite? Äh, rechts. Bier oder Wein? Nein. Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Tee oder Kaffee? Beides. Online-Shopping oder Einkaufszentrum? Mmh. Online-Shopping. Hm. Süßes oder salziges Popcorn? Beides gemischt. <lacht> Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Kochen oder bestellen? Kochen. Ketchup oder Mayo?
1: rot -weiß.
0: Schokolade oder Chips? Beides. <lacht> Waffeln oder Pfannekuchen? Oh, das ist gemein. Pfannkuchen. <lacht> Glänzendes oder mattes Papier? Oh, gemein. Okay, Facebook. okay beides. Ich mag beides. Facebook oder Instagram? Soziale Medien: Fluch oder Segen? Segen. Händedruck: Weich oder fest? Fest. Matratze oder Wasserbett? Matratze. Rührei, Rührei oder Spiegelei? Oh, beides, beides echt gern. Bu Buch oder Hörbuch? Oh, Hörbuch. Kino oder Fernseher? Fernseher. Fernseher oder ein Buch lesen? Buch. Ah, das sagen alle. Nee, definitiv. Das, nee. ist so selten, das ist so selten war. das ist so ehrlich.
1: Also das okay. ist bei mir auch Comedy Buch. Oder, ja, da höre ich lieber oder höre lieber Podcast
0: oder Buch oder als das andere. Ja. <lacht> Comedy oder Drama? Oh, Drama. Film oder Serie? Hm. Film. Okay, alles wissen oder alles haben? Alles wissen. Oh Tattoo, oh. oder, Tattoo oder Piercing? Beides. Klassik oder Techno? Boah, beides. Voll. Strandurlaub oder Städtetrip? <lacht> Auch beides. Beides gut. Okay, viel Geld oder viel Freizeit? Viel Fre oh. Freizeit. <lacht> Sonnen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Untergang. Die Zukunft planen oder auf sich zukommen, zukommen lassen? lassen? Okay. Wow. Das <lacht> ist cool. <lacht> auf jeden Fall ist es Spaß. Ja, also cool. ich bin ein Hörb. Ja, ich bin ein Hörbuch-Fan, ich höre unglaublich gerne Hörbücher und ich bin ein Serien-Junkie. Oh, eine Frage hätte ich an dich.
1: Als spontan, wenn du dich irgendwo hinbeamen könntest, wo wärst du jetzt?
0: In diesem Moment, ja. oh, also mir fällt San Francisco oh, spontan also okay. ein. okay. <lacht> Schön. Also, ja, also ich, ich war ja in Amerika mhm. und ähm, bin von Seattle bis nach San Francisco runter mit dem Auto gefahren, cool. bis Los Angeles sogar noch tiefer runter gefahren mit dem Auto und äh, ich finde San Francisco ist ja die wirklich die europäische Stadt Amerikas, mhm. ich, ich weiß jetzt nicht warum das mir gerade ja, eingefallen spannend. ist, wirklich nicht, also spannend. weiß ja, ich aber nicht, toll. aber ähm, also auf jeden Fall ist es da, glaube ich, jetzt wärmer, als es hier ist, weil der Frühling ist da, glaube ich, schon anders und ich, ich äh, also als ich nach San Francisco kam, hatte ich das Gefühl, ich wäre in dieser Stadt schon mal gewesen, in einem früheren Leben. Das ist halt spannend,
1: <lacht> vielleicht Was? Kann ich ja dazu aus sich raus. <lacht> Vielleicht
0: kam deswegen das gerade so aus dir raus auch. Ja, ja, also ich, ich, ich kann es nicht begründen, aber es war so und ich war zweimal in San Francisco und als ich das zweite Mal dann von Seattle runterkam, da bin ich wirklich kurz vorher an die Tankstelle gefahren, habe mir die Hände gewaschen, ins Spiegel geguckt, so als wenn ich ein Date mit dieser Stadt hätte. Wow und dann bin ich weiter ja, und dann bin ich weitergefahren und ähm, es war so dass ich das auch wieder erkannt ich habe dann das Auto da abgegeben ich hatte den Leihwagen habe den dann wieder da abgegeben bin dann da habe dann in der Jugendherberge da übernachtet die ist unglaublich war unheimlich schön weil die mitten in der Stadt ist und ähm, ja San Francisco hat äh, ich kann gar nicht sagen was denn also ich finde New York auch mhm. toll so aber ich fand San also das ist jetzt ganz spontan da würde ich mich da wäre ich jetzt gerne ach ja weit weg von ja. allem wir reden jetzt schon fast anderthalb Stunden. Wir können sicherlich noch weitere anderthalb Stunden reden, <lacht> liebe Kim. Ich weiß nicht, ob wir damit meine Zuhörer überfordern würden. Darum sage ich jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das war mir Dank. eine Freude, Beate. War Wirklich. Ein... ein
1: schöner Kaffeeklatscher morgen. Wirklich, war echt schön.
0: Ja, das fand ich auch. Das fand ich auch. Ich fand es auch wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dir. Und ich wünsche dir für alle deine Projekte und deine weitere Entwicklung alles, alles das Gute. Das wünsche ich
1: dir auch. Vielen Dank, Beate. Und auch an die Zuhörer, viel Danke. Spaß damit, hoffentlich bis zu dem Ende.
0: Das war die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappel. Und ich bin Beate Knappel, Porträtfotografin in Düsseldorf und würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt... Das ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf.